0: Ja nazywam się Marcin Śmietana, a podcast, którego właśnie słuchasz, to W Operacja. Dzisiejszy odcinek Spis. Tak, będziemy rozmawiać dzisiaj o spisie powszechnym. We wczorajszym odcinku mówiłem, że będę miał jeszcze jeden temat polityczny i będzie to właśnie dzisiaj. Chciałbym porozmawiać z Wami o spisie powszechnym, narodowym spisie powszechnym, który jest obowiązkowy obowiązkowy, ale ja jeszcze go nie zrobiłem. Nie wiem, czy by to zrobiliście. Ruszył chyba od 1 kwietnia, z tego co wiem, od 1 kwietnia do końca września można się spisać i można się spisać przez internet, można się spisać przez telefon, można się spisać przez rachmistrza, który odwiedzi was w domu, chociaż nie wiem, czy też nie można w urzędach. No, to tego nie sprawdziłem. No i co? No i jest wiele oczywiście kontrowersji wokół, wokół tego spisu. Czemu akurat teraz się ten spis pojawił? Dlaczego teraz chcą wiedzieć o nas wszystko? No i powiem wam szczerze, jest tak, że ten spis odbywa się faktycznie co 10 lat. Ja to sprawdzałem, bo gdzieś to ktoś mówił i faktycznie, ja nie byłem tego pewien, nie wierzyłem w to troszeczkę, bo 10 lat temu to ja jednak bym pamiętał, ale faktycznie spis ludności odbywa się co 10 lat i ma on miejsce za każdym razem. No i jak to się wszystko zmieniło? Otóż... Jedyny problem jest taki, że, bo wszyscy teraz wietrzą w tym podstęp, że PiS chce o nas wiedzieć wszystko. No może i tak, nie wiem, bo tego nie jestem w stanie sprawdzić. No ale skoro każda władza robi ten spis, no to jednak chyba, no, nie tylko PiS chce o nas wszystko wiedzieć. Chociaż ich nienawidzę jak psów, ale, ale jednak, no, tutaj trzeba im przyznać, że zachowują się w tej kwestii akurat tak jak wszyscy. Problemem jest to, że dzisiaj mamy problem z RODO. Mamy problem z RODO, ponieważ wizerunek się okazuje jest bardzo ważny. Wizerunek już nie tyle chodzi o zdjęcia i o wygląd nasz, ale wizerunek taki jak nasze dane osobowe, czyli PESEL, imię, nazwisko. Tym bardziej, że mamy problem taki, że w Polsce bardzo łatwo okazuje się, że można wziąć kredyt za, na inną osobę, jeżeli ma się jego dane. To jest tam nie strasznie dziwne, bo kiedy ty pójdziesz wziąć kredyt z własnym dowodem i z własnymi informacjami, to wymagają od ciebie tony papierów. Wiem, jak załatwiałem kredyt mieszkaniowy, no to trzeba mieć masę papierów, dokumentów, wszystkiego. Się okazuje, że w jednym banku dostaniesz, w innym nie dostaniesz, w tym dostaniesz, w tym nie dostaniesz. A tu się okazuje, że ktoś może wziąć twój dowód, albo zdjęcie twojego dowodu, albo numer twojego dowodu i PESEL i to mu wystarczy do tego, żeby wziąć sobie chwilówkę. No nie jest to normalne w tym państwie i najgorsze jest to, że później, kiedy się sądzisz i próbujesz walczyć o swoje prawa, to nie jest to wcale takie proste. Okazuje się, że łatwiej jest wziąć kredyt i uciec niż później odzyskać te swoje własne pieniądze albo pozbyć się długu, który go właściwie samemu się nie zaciągnęło. No. no i tak to jest z tymi danymi, że wszyscy się boimy o własne dane, ponieważ no teraz ciągle wyciekają jakieś dane, wyciekły ostatnio dane z Facebooka, Ukazuje się, że moje chyba też tam wyciekły, na szczęście nie daję tam swoich wszystkich danych, czyli nie mam tam swojego adresu, nie mam tam swojego numeru telefonu, dlatego czuję się troszeczkę bezpieczniejszy, nie podawałem tam numer numeru telefonu, bo po prostu no, nie chcę, żeby Facebook miał wszystkie moje informacje, bo wiem, że to jest tylko i wyłącznie zwyczajnie serwer, z którego można wykraść sporo informacji, jeżeli ktoś się na tym zna nie ma barier do, nie do przejścia, jeżeli ktoś myśli, że ma antywirusa na komputerze i jest chroniony, to wierzcie mi, że nie jesteście aż tak mocno chronieni. Owszem, jest trudniej, czyli byle kto nie wejdzie, ale jeżeli ktoś się na tym zna, to żaden, nawet najmocniejszy antywirus wam nie pomoże. No, prawda jest taka, że no niekoniecznie yy, hakerzy, jacyś taki bar tacy bardzo zaawansowani chcą nas, normalnych ludzi, yy, hakować. Raczej wolą hakować jakieś duże firmy, z których mogą wyciągnąć więcej informacji, więcej pieniędzy, więcej rzeczy. No ale jednak dane są bardzo ważne. No i tu właśnie się pojawia ten problem, że no, może do nas zadzwonić ktokolwiek i pytać nas o dane. I faktycznie pojawiają się takie oszustwa na ten spis powszechny, że dzwonią ludzie, którzy po prostu wyciągają dane od, od jakichś osób, a ludzie je podają grzecznie, jako, jako że po prostu podają je państwu i rachmistrzowi spisu powszechnego. A jest tutaj sporo ważnych danych, więc można na te dane sobie nabrać kredytu, można sobie zdjąć jakąś umowę na telefon, można załatwić naprawdę sporo rzeczy. Chociaż dla mnie to jest niepojęte, bo skoro mamy dowody ze zdjęciem, no to trudno jest chyba być podobnym do drugiej osoby. No ale dobra, co z tym spisem powszechnym? Ja się jeszcze nie spisałem, zastanawiam się co zrobić, ale postanowiłem dzisiaj, że przejrzę te pytania, żeby było mi łatwiej, a skoro je przeglądam, to może zróbmy to po prostu razem i staram się tutaj przytoczyć te pytania ze spisu powszechnego, żeby wiedzieć, czy mamy do czynienia. Otóż tak, pierwsza barierka, pierwsza strona to jest dane osoby. Uwaga, dane. Jakie dane? No wiadomo, nazwisko, imię, drugie imię, numer PESEL, płeć i data urodzenia. I to są takie dane, które, no faktycznie, numer PESEL, no dowodu tu nie potrzebują, więc ok. E, także wiedzcie, że jeżeli ktoś z was dzwoni, i chce numer dowodu, no to po prostu nie musicie go podawać. E, co dalej? Kolejne informacje. Ustalenie adresu zamieszkania osoby. Gdzie pan mieszkał w dniu 31 marca 2021 roku o godzinie 24? Dobre pytanie. Zakładają chyba, że wszyscy mieszkają nadal w tym samym miejscu, czyli że się nie przeprowadzają co 2-3 miesiące, a tacy się też pewnie zdarzają. Ciekawe, czy pamiętają, gdzie mieszkali 31 marca. Uwaga, w Polsce. Aha, tutaj mamy w Polsce i mamy, aha, nie, ale pewien adres trzeba podać, więc no to okej, okay, trzeba adres podać w Polsce lub za granicą. Eee, Okej, okay. czy mieszkała Pani w mieszkaniu domu jednorodzinnym, czy innym niż mieszkanie w pomieszczeniu, np. pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy, baraku, przyczepy kempingowej, obiekcie zbiorowego zakwaterowania, np. domu pomocy społecznej, domu opieki, domu samotnej matki. Okej, okay, co mamy dalej? Czy adres, który Pan podał był stałym, czy czasowym adresem zamieszkania? Jak długo Pan mieszkał we wskazanym miejscu? Gdzie Pan mieszka na stałe? Dobra, co mamy dalej? Kolejna rzecz. Osoby w mieszkaniu, w pomieszczeniu niebędącym mieszkaniem. Czy w dniu 31 marca 2021 roku o godzinie 24 pod tym adresem mieszkały również inne osoby? Czy pod tym adresem mieszkały również inni członkowie Twojej rodziny? Tak? Nie. Ok, Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 31 marca o godzinie... Już nie będę tego czytał wszystkiego. Pod podniższym adresem mieszkały... Proszę dopisać wszystkie osoby z Pana rodziny, które mieszkały te, również pod tym adresem w tym właśnie dniu. I tutaj oczywiście mamy wszystkie dane tej osoby, czyli nazwisko, imię, drugie imię, numer PSL, dziecko, bez nadanego numeru PSL, cudzoziemiec bez nadanego numeru PSL, płeć, data urodzenia. Czyli musimy podawać wszystkich, z kim się mieszkało w danym momencie. Czy adres, który Pan podał był stałym czy czasowym adresem zamieszkania tej osoby? Jak długo ta osoba mieszkała we wskazanym miejscu, czy ta, gdzie ta osoba mieszkała na stałe, czy te wszystkie osoby pod tym adresem zostały dopisane. Eee, uwaga, co mamy dalej? Osoby przebywające za granicą, to to ominę, bo tutaj akurat jest coś podobnego. Relacje rodzinne. Dla każdej z osób... Czyli jeżeli podasz więcej osób, które tam mieszkały. Kolejne mamy relacje rodzinne. Dla każdej z osób, które wymieniliśmy wcześniej, proszę wskazać rodziców także adopcyjnych oraz małżonka, partnera lub partnerkę. Ja czyli, czyli dla każdej osoby, która z nami mieszkała, musimy podać współmałżonka albo partnera, ojciec e, lub e, lista osób do wskazania ojca i matka, lista osób do wskazania matki. Nie rozumiem też bardzo tego, ale okej. Okay. Co mamy dalej? Kwestionariusz mieszkania. Opis mieszkania. Proszę wskazać, czyją własnością jest mieszkanie. I tu mamy do wyboru opcję. Mieszkanie zamieszkuje. Przynajmniej jedna osoba będąca właścicielem całego lub części mieszkania. Przynajmniej jedna osoba mająca współdzielcze prawo do mieszkania. Osoba z tytułu najmu całego mieszkania. Nieźle. Ehm, proszę podać powierzchnię użytkową tego mieszkania ogółem. Proszę podać liczbę pokoju oraz kuchni z oświetleniem dziennym. To jest każde pomieszczenie o powierzchni co najmniej 4 m2, czyli balkon też. Proszę podać główny sposób nagrzewania mieszkania. Z sieci ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy, centralne ogrzewanie indywidualne, piec lub piece i pozostałe. Proszę wskazać przeważający rodzaj paliwa lub, lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania. I tu mamy skorzystać ze słownika rodzajów paliw i źródeł energii. Czy do ogrzewania mieszkania wykorzystują Państwo odnawialne źródła energii? Proszę wskazać rodzaj wykorzystywanego odnawialnego źródła energii. Tu mamy energię słoneczna, panele, instalacje fotowoltaiczne, energia słoneczna, kolektory, energia pozyskiwana z otoczenia siła wiatru, gorące źródła, pompa ciepła, pozostała i inne. Ciekawe jakie inne, na przykład nie wiem ognisko. Może. Yy, dobra, co mamy dalej? Yy, czy mieszkanie znajduje się w budynku wielomieszkaniowym? Opis budynku. Proszę podać, kto jest właścicielem budynku, w którym znajduje się Pana mieszkanie. Proszę podać rok oddania budynku do użytku. Ciekawe, czy wszyscy znają. Ja akurat znam swojego, bo kupiłem mieszkanie w stanie deweloperskim od dewelopera, więc wiem, kiedy zostało oddane do użytku dokładnie, bo mieszkaliśmy nawet tam jeszcze, zanim było oddane oficjalnie do użytku, ale ciekawe, czy każdy z Was zna rok oddania budynku. Proszę wskazać, czy woda doprowadzona jest do budynku z sieci wodociągowej, czy ze studni, lub jej nie ma. Ścieki odprowadzane są z budynku do sieci kanalizacyjnej, zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, lub nie ma. Gaz doprowadzony jest do budynku z sieci gazowej, lub go nie ma. Kwestionariusz osobowy. Jaki jest Pana kraj urodzenia? Jaki jest Pana kraj obywatelstwa? Gdzie Pan mieszkał rok temu? Ym, co dalej? Od kiedy mieszka Pan w miejscowości aktualnego zamieszkania? Czy kiedykolwiek przebywał pan za granicą przez co najmniej jeden rok? Jaki jest pana stan cywilny? Kawaler, żonaty, wdowiec, rozwiedziony. Czy pozostaje pan w związku z niesformalizowanym z inną osobą? Tak, wspólnie mieszkamy i prowadzimy gospodarstwo domowe. Tak, ale mieszkamy oddzielnie. Nie lub nie chcę odpowiadać na to pytanie. Jaki jest pana najwyższy ukończony poziom wykształcenia? Jaka jest pana narodowość? Co mamy dalej? Czy odczuwa Pan przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? Jakim językiem zazwyczaj posługuje się pan w domu? Do jakiego wyznania religijnego pan należy? I uwaga, należy do wyznania Kościół rzymskokatolicki, kościół prawosławny Świadkowie Jechowy, Kościół Ewigelisko-Ausburski, Kościół Grecko-katolicki, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Starokatolicki Maryabitów, nie znam. Inne ruszcze. Tu mamy inne. Nie należy do żadnego wyzwania lub nie chcę odpowiadać na to pytanie. Chociaż to dobrze, że dali te dwie ostatnie odpowiedzi. Czy ma pan ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej? Proszę wskazać występujące u pana obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Która z wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez pana ograniczeń? Czy posiada Pan aktualne orzeczenie o niepełnosprawności? Co mamy dalej? Aktywność ekonomiczna. Czy w tygodniu od 25 do 31 marca wykonywał Pan jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał Pan bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej? Czy we wskazanym tygodniu miał Pan pracę, ale jej czasowo nie wykonywał z powodu urlopu? Czy w okresie od 1 do 31 marca aktywnie poszukiwał Pan pracy? Czy w okresie od 1 do 15 kwietnia mógł Pan podjąć pracę? Tu mamy okresy nieprzerwanego poszukiwania pracy, główna przyczyna braku możliwości podjęcia pracy, okres aktywnego nieprzerywanego poszukiwania pracy, a tu jest proszę podać główną przyczynę nieposzukiwania pracy i tu mamy tak, emerytura, renta, dochody kapitałowe, kontynuowanie nauki jako uczeń lub student, inna przyczyna opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, własny stan zdrowia nie pozwalający na podjęcie pracy, wyczerpanie wszelkich możliwości znalezienia pracy. Inny powód. Ciekawy czy w inny powód ktoś pisał, że nie chciało mu się szukać pracy i nie chciało mu się pracować. W jakim zawodzie pan pracował? I tu mamy rozpisane zawody. Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej. I tu mamy adres dokładny i wszystko. Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła firma lub instytucja, która była Pana głównym miejscem pracy? I teraz, czy pracował Pan jako? Pracownik zatrudniony w instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy. Pracujący na własny rachunek. Pomagający członek rodziny. Praktykant-starysta. Pracujący w innym charakterze, na przykład człowiek, członek spółdzielni produkcyjnej lub rolniczej. Co mamy dalej? <śmiech> kwestionariusz osobowy emigranta krótkookresowego i długookresowego. To już ominiemy, bo to raczej większości was. To już to samo, tylko dla emigrantów. No, tak właśnie wygląda ta lista. Ja się zapoznałem z nią. Wy też się może zapoznajcie jeszcze po swojemu. Chociaż mam nadzieję, że wam troszeczkę ułatwiłem to, że... Bo nie mieliście może czasu na to, albo nie chciało wam się na to patrzeć. A ja wam przekazałem. No i zastanówcie się, czy chcecie się spisać, bo z tego, co wiem, to są nawet jakieś kary za to. Jeszcze muszę sprawdzić jakie, bo nie pamiętam, ale wiem, że za to są kary. I ciekaw jestem w ogóle, czy jest tak, że jeżeli dla mnie zadzwoni taki na przykład rachmistrz, to czy ja jestem zmuszony wypełnić razem z nim tą ankietę? Czy ja muszę się spisać razem z nim? Czy mogę po prostu spisać się później, a z nim zerwać połączenie i spisać się jako, jako sam osobiście w, w internecie, na oficjalnej stronie spisu powszechnego? No, bo niekoniecznie chcę podawać komukolwiek, kto do mnie zadzwoni dane swoje własne osobowe, a jest tutaj sporo danych takich, których raczej no, nie chciałbym się nimi dzielić, bo z tymi danymi ktoś, kto potrafi coś z tymi zrobić, może no, narobić mi problemów. Więc no, po co to? Komu? Więc nie rozumiem troszeczkę w dzisiejszych czasach, że ktoś jeszcze dzwoni do ludzi i, i spisuje. No, ciekawe. Czy może mieście już takie telefony? Dajcie mi znać. Dobra, to Was proszę znowu o to, żebyście mówili o tym podcaście wszędzie dobrze, żebyście mówili o nim miło, żebyście wspominali o nim na, na imprezach rodzinnych, na obiadach rodzinnych, może na spotkaniach ze znajomymi, może na swoich mediach społecznościowych. No i znowu Was proszę, żebyście zaobserwowali moje media społecznościowe, zaglądali na woperacja.pl i pisali maile na woperacja.gmail.com. A na dzisiaj to będzie wszystko, żegnam się z Wami, do usłyszenia jutro, na razie, trzymajcie się, siema.